0: La finanza in soldoni di Massimo Famularo Introduzione al libro La finanza in soldoni Quando ho iniziato a scrivere questo libro avevo in mente l'idea che l'ignoranza in ambito finanziario potesse essere molto dannosa, ma non avrei mai immaginato che potesse arrivare a costare la vita, come è accaduto negli Stati Uniti ad Alex Kearns di vent'anni, che si è suicidato perché era convinto di aver subito delle perdite consistenti nel corso dell'attività di trading online. Interpretando in modo non corretto un prodotto finanziario molto sofisticato, il ragazzo era convinto di aver subito perdite per circa 750 mila dollari, mentre in seguito si è appurato che il suo conto presentava un saldo positivo per 16 mila dollari. Se c'è un senso nel tempo dedicato a questo libro, così come al podcast e al canale YouTube, è sicuramente quello di evitare che tragedie come quella di Alex si ripetano. Quanto ci costa l'ignoranza? L'ignoranza in ambito finanziario limita fortemente la nostra capacità di comprendere gli eventi che ci circondano e può indurci a tenere comportamenti sbagliati e, in ultima istanza, dannosi. Ad esempio, può spingerci a richiedere un finanziamento che non saremo in grado di ripagare, oppure a impiegare male il nostro risparmio, acquistando titoli troppo rischiosi o non coerenti con le nostre esigenze e preferenze. Può inoltre limitare i nostri diritti politici, impedendoci di comprendere a fondo le conseguenze economiche dei programmi dei partiti che siamo chiamati a votare. In circostanze estreme, può impedirci di avvisare per tempo iceberg rilevanti per il corso delle nostre vite, quali il fallimento dello stato in cui viviamo o il collasso del sistema pensionistico sul quale dovremmo fare affidamento quando ci ritireremo dal lavoro. Insomma... L'ignoranza in ambito finanziario può avere conseguenze particolarmente dannose e questo breve libretto è stato concepito come un agile vademecum per cercare di limitare i danni che da essa potrebbero derivare. Quanto siamo ignoranti? Alle riflessioni di carattere generale si può aggiungere qualche considerazione specifica riguardante l'Italia. Secondo l'indagine sull'alfabetizzazione delle competenze finanziarie degli italiani, condotta dalla Banca d'Italia nei primi mesi del 2020, l'Italia si colloca al penultimo posto in base a un indicatore che misura competenze, comportamento e attitudini in ambito finanziario. Guardando all'organizzazione della scuola dell'obbligo, si può osservare come sia previsto l'insegnamento di nozioni di base di musica, arte e immagine ed educazione fisica e, ancorché, in via opzionale anche della religione cattolica. Dunque possiamo confidare che ogni cittadino di questo paese conosca almeno di nome le sette note, i colori primari e, se del caso, i dieci comandamenti. Non ci sembra invece necessario assicurarci, ad esempio, che i magistrati, che sono chiamati a dirimere controversie in sede civile, conoscano le nozioni di interesse composto o di valore della moneta nel tempo. Parimenti parimenti, è possibile diventare Presidente della Corte dei Conti e, di conseguenza, giudicare sulla sostenibilità di politiche economiche o di provvedimenti legislativi, ignorando la differenza tra valore nominale e reale di una grandezza economica. Il fatto che in questo Paese la conoscenza del solfeggio venga ritenuta più utile rispetto al calcolo finanziario ha prodotto diverse conseguenze, tra le quali... Uh, un gran numero di risparmiatori fino all'introduzione della normativa MIFID 2 si sono trovati ad acquistare azioni o obbligazioni bancarie subordinate senza comprenderne le caratteristiche di rischio, al punto da venire poi forse indennizzati in seguito al default degli emittenti di quelle azioni e obbligazioni. La maggioranza degli elettori esprime la propria preferenza per partiti politici senza comprendere le conseguenze pratiche delle scelte di finanza pubblica da questi prima programmate e poi, per fortuna ma integralmente, implementate. Istituzioni fondamentali, quale ad esempio il sistema previdenziale, vengono riformate senza che un numero rilevante di cittadini possieda gli strumenti adeguati a valutarne il corretto funzionamento e la sostenibilità nel tempo. Questo breve libretto muove dalla modesta convinzione che alcuni rudimenti di finanza siano indispensabili per comprendere il mondo contemporaneo e dalla dolente constatazione che a causa della insufficiente educazione finanziaria la maggioranza dei cittadini italiani non si renda conto delle conseguenze delle politiche economiche che i governi continuano a mettere in atto. Queste ultime, concentrate sulla raccolta di consenso nel breve termine, si tradurranno inevitabilmente in una serie di oneri immediati molto rilevanti per la collettività e nell'accumulo di obbligazioni ingiuste e sproporzionate per le generazioni future. La finanza in soldoni è un progetto multicanale curato da Massimo Famularo. Oltre a questo podcast potete seguire il blog massimofamularo.com o il canale YouTube con lo stesso nome. Se vi piacciono i contenuti lasciate un like e condivideteli sui vostri social. Grazie.